0: ونجدد تحيه دائما لكل مستمعين ومستمعات انتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى
1: شبالك.
0: نتحدث اليوم عن حق الشفاه بالفيلر، يعتقد البعض ان هذا الامر بسيط وان كان كذلك لكن الامر لا يخلو من بعض المضاعفات. ما هي اهم المحاذير التي يجب اتخاذها قبل القيام بعمليه الفيلر؟ الحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف دكتور محسن قلعجي اختصاص الامراض الجلديه والتجميل، يسعد مساك دكتور محسن. اهلا وسهلا فيك. هل في تعليمات يجب على الصبية او السيدة انه تلتزم فيها قبل حقن الشفاه بالفيلر.
1: طيب بالبدايه نحن من مثل ما تفضلتي انه موضوع حقن الشفاه صار موضوع منتشر بشكل كبير لذلك نحن مهمتنا انه ننبه على بعض الاشياء، يعني على سبيل المثال انا كطبيب يوم بدي الشفاه لحتى اقوم بحقن الفلر، بينتبه اول شيء انه ما يكون في التهاب فعال بنقصد الالتهاب هو الانتانول انفكشن ان كان سببه فيروسي مثل حبة الحرارة اللي هي ليربس هيمليك اللي منتشرة كثير بعد هجمة برد مثلاً أو كان التهاب بكتيري نوع من أنواع البكتيريا الموجودة وكان على الشفة أو المنطقة اللي منها فالالتهاب هذا من الأشياء اللي بتخلينا نأجل البروسيجر شيء الثاني على سبيل المثال نحن نسميه حساسية اللي هو مبدأ مثل الشراء إن كان بالمرحلة الحادة أو إن كان في حساسية معروفة على سبيل المثال اللايدو كان الموجود بالسلر والشرط يكون السلر نفسه فلازم نأخذ الحيطه والحذر قبل ما نعمله من قصص كمان أنا بنبه عليها كثير اللي هو متأكد إنه السيدة أو الصبي ما في عندها بيرماننت فيلر او فيلر دائم موجود بالشفه قبل ما نلجا نحن لحقن الفلر المؤقت او الهيلورونيك اسيد اللي بنحقنه عاده لانه ممكن الفلر دائم يكون قاعد فتره بدون اي اشكالات وبالتالي حقن الفلر المؤقت يحرض او ينبه التهابات او مشاكل مزعجه جدا بالشفه بسبب وجود الفلر الدائم سابقا ممتاز دكتور محسن
0: في في ادويه معينه يفضل على السيده انه ما تاخذها قبل قبل الفلر؟
1: كثير سؤالك حلو لانه نحن بننبه على موضوع بالذات الادوية المميعة للدم ننتبه كثير اذا كان لسبب مرض معين نحن عم ناخذها، لانه يعني هذا الشيء ممكن يترافق بنزف او هيناتوما بنسميه، ورم دموي ممكن يكون مزعج جماليا وبروز إلى لكدمه تطول الشفاء. في بعض الناس انا ما بقول انه ما ممكن نعمله، بس الناس اللي بياخذوا الأيزوتريتينوين اللي هو معروف باسم اللوكيوثان على سبيل المثال يسبب جفاف شديد بالشفاه، ننتبه لانه ممكن يترافق كمان مع ازعاج للمريضه او نوع من النزف اكثر من اللازم فعلى الاقل أقل يكون في ترطيب جيد للشفاه قبل ما نقوم بالحقن، اخر شغله بننبه عليها انه في كثير ناس بيكون عندهم موعد مع طبيب اسنان بعد عده ايام من حقن الفلر او مباشره، هذا موضوع انا بفضل كثير ناجله لانه ممكن بعد حقن الشفاه فتح الفم عند طبيب الاسنان او بعض الاجراءات السنيه اللي ممكن تصير، هذا الشيء ممكن يضغط على الفلر او يغير الشكل او يؤدي لازعاج للمريضه نحن في غنى عنه.
0: ممتاز طيب دكتور محسن عاده يعني الصبيه والست لما تعمل الفيلر يعني تحس انه الحجم صار كثير كبير يعني اكثر من ممكن هي متصورته ممكن هذا يعملها شوك احيانا يعني المفعول يعني متى يبلش يصير طبيعي والنتيجه تبلش تبين
1: دكتور بعد هذه العمليه هذا الشيء نشوفه بالممارس العمليه كثير لما نحقن بنحقن من الشفايف الاولى مريضتنا انه ممكن باليوم الاول او ثاني يوم صباحا يكون في نوع من انواع التورم اللي هو سبلين مو اكثر هذا الشيء ممكن يترافع عده ساعات فقط او لنهايه اليوم الثاني مو اكثر من هيك وعلاجه بسيط جدا ممكن كمادات بارده او قطع من الثلج اي باكس نحطها تخفف كثير الورم او الوذمه وبالتالي الشكل النهائي ممكن يومين او ثلاثه بالكثير اسبوع يعطينا الشكل الجمالي الكامل وما نخاف أبدا من هذا الموضوع لأنه موضوع
0: شائع جدا التورم بعد الشفاء طيب طريقه النوم ايضا على الوساده هل لها دور لما تحقن الصبيه والسيده الفيلر على على الشفاه بمعنى هل تكون الوساده عاليه حتى نخفف من الورم ام عادي
1: الست ساعات الأولى بعد حقل الفرز هي فترة حساسة، خلينا نقول اليوم الأول، أنا بشجع كثير السيدات اليوم الأول أو الصبايا يفتحوا يعني على ظهرهم يعني وما موضوع الوساده مو كثير له دور بس أهم شيء ما ننام على وشنا في ناس بتنام الضغط بصير الضغط كله على الوجه أو هذه
0: نصيحة مهمة
1: تماماً <تصفيق> وفي خطأ شائع جداً أنا بتشكرك كمان حكيتي عن نقطة، في ناس تطلع من عند الطبيب بتظن أنه المساج مهمتها أقل. فبتبلش هي تعمل مساج بإيدا والن كمان على شرب الأشياء الحارة أيوة، هذا اللي كنت أفهم. كمان رح
0: أسألك عنه الحارة والدسمة والغنية ربما حتى بالأملاح أيضا دكتور محسن
1: يعني هذا ممكن يزيد موضوع التورم بالذات موضوع الحرارة نعم. نحاول نتجنبه بكل أشكاله مثلا ساونا، وحمام بخار رياضة ممكن الرياضه انا بعتقد انه اذا اليوم الاول بس ويكند سكيب يعني نتجنب اليوم الاول بعد ثاني يوم صباحا ما في اي مشكله، في عاده ثانيه اخيرا بنقول في بعض الناس لما بتتوتر بتعض شويه حشا فهي بنسميه البايت، هذا كمان ننتبه اليوم الاول انه نتجنب حتى ما يصير في تغيير بشكل الفلر او ضغط عليه من احد الجوانب.
0: تايب دكتور اخر شيء حتى نختم، عملنا آه الفلر وما كثير رضيانين عليه ونشوف كثير مثلا صبايا وسيدات يعني فلر على فيلر على فيلر والنتيجه اخر شيء تكون كارثيه يعني بدها تروح رح شيء في النهايه يعني تعطينا نتيجه مش كويسه، شو الحل اذا انا مش راضيانه على النتائج؟ أه
1: الحل الاول بيكون الابروش يعني مقاربه المريضه تكون صح نتاكد نحن شو حابه بالضبط، نعم. وانا بصراحه من الناس اللي بحب الاشياء الطبيعيه وبحكم كميات صغيره وبقولها اذا حبينا ممكن لاحقا نزيد ولكن بالآخر في عنا حل موجود الهيلورونيك اللي هو الفيلر ممكن تدويبه بالكامل ففي حال حالات خاصة صار في شيء من عدم التناظر أو صار في شيء من عدم الرضا بالكامل ممكن نلجأ للحقم بس أنا لحقن حطنا المادة اللي بتدور بس أنا بعتبره حل أخير وفضل ما إلجأ له وممكن نخفف من هذا الموضوع بالمقاربة تكون صحة المريضة نفهم بالضبط شو هي رؤيتها شو نظرتها قبل ما نعمل الإجراء
0: شكرا لك دكتور محسن قلعجي اختصاص الامراض الجلديه والتجميل ضيفنا من ابوظبي يعطيك العافيه في فقرة زينة الحياة نتحدث اليوم عن دراسة الأولاد والأطفال في الخارج لحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت ميسون حمزة المستشرة النفسية والأسرية يسعد مساكي أستاذ ميسون أحياناً بين الرغبة في أن يبقى أطفالنا وأولادنا حوالينا خاصة هم عم يكبروا والرغبة أيضاً أو التفكير في مصلحتهم نجد انفسنا احيانا في حيرة اذا ابعت ولدي او بنتي للخارج للدراسة خاصة اذا كان بعده صغير يعني في سن المراهقة. شو هي الطريقة السليمة والصحيحة حتى انا اول شيء كام وكاب اتجهز لهالموضوع ثم اجهز اولادي.
2: آه، نعم مساء الخير لكم أيضا وسلم. حقيقة آه، هذا الأمر يشغل بال الكثير من الأهل خصوصا في مجتمعاتنا العربية التي تبدو فيها تعلق أسري والحمد لله على هذه النعمة آه، الأمر يجب أن يبدأ من الطفولة بوعي مسألة أنه من حق الأولاد أن يقرروا المستقبل ولكن دائما تحت رعاية الأهل وبمعرفتهم ووفق ما تقتضيه الحاجة والمقدرة الأمر يعني سيبدو حدين نحن نعلم أنه نربي أطفالنا كي يكونوا يعني متسلحين بالمسؤولية والمقدرة بالحفاظ على هذه المسؤولية ولكن ذلك لا يعني إنه أن نبقى محتضنين أبنائنا بشكل يمنعهم من تحقيق الطموحات ولكن بشرط أن نمرر القيم اللازمة وأن نعي هذه القيم بأن الاستقلالية شيء لابد منه. يعني الفراق أمر أمر محتوم في الحياة بشطة الطرق وله أنواع كثيرة. في السفر علينا أن نربي الأبناء على قيم أنه بإمكانكم تقرير المصير وإن قررتم السفر. ولكن الرابط الأسري هو رابط أساسي ومهم لأنه أيضا للأبناء حق. لهم يعني رعايه الاهل عندما يصبحوا في عمر متقدم التربيه يجب ان تتعلق بانه اوكي نستطيع ان نرسل ابناءنا الى الخارج ولكن الى اين يعني اي مجتمع نريد ان نصدر له هذا الابن او الابنه. نعم. المساله الثانيه هو واي قيم حسنًا. ايضا سيحملها
0: ابني لما يرجع من
2: هذا البلد؟ عندما يعود، وهذا يتعلق بنمط التربيه، يعني اذا كنا من الاهل الواعين القادرين على زرع قيم الانتماء داخل نفوس اطفالنا سيصبح هؤلاء الاطفال في المستقبل اناس واعيين حول الانتماء، يعني اهم قيمه هي قيمه الانتماء، وقيمه الانتماء تتعلق بما هو الدور الذي امنحه لطفلي منذ الصغر داخل الاسره. يعني عندما اربيه على الوعي وتحمل المسؤوليه والمشاركه داخل الاسره بقرارات، وإن كانت قرارات صغيرة، ولكن أن يكون له دور تجاه الأهل، وتجاه البيت، وتجاه الأسرة، وتجاه الوطن؛ لأن الوطن هو أمر كما الأسرة يعني. هو الأسرة. الوطن ي... هو الحضن. فعلاً ونحن نقول الأوطان تبنى على الأسر يعني في علم الاجتماع يقولون أصغر وحدة يونت في المجتمع هي الأسرة وأكبرها هي الدولة والإثنان على نفس القاعدة. جميل. الانتماء أهمية الدور فاعلية الدور أنا أرسلك أخصصك في الخارج ولكن لتحقيق طموحاتك بشرط أن تعود إلى 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 مجتمعك وإلى حضن أسرتك وأن تخدم الأسرة والوطن. تخدم المجتمع. على... جميل. فعلا. بس
0: ستنسون أحياناً أنا كأم أو كأب أيضاً ما أقدر أتجاوز هالموضوع خاصة الأم زي ما بيقول يعني تحس إنه قطعه منها راحت أو بدها تروح هذا أيضاً أحياناً يكون عائق أمام. الأهل يعني ما تكون عندهم الجرأة حتى يبعثوا أطفالهم وإن كان بدهم في النهاية مصلحتهم أيضا أنا نعم. كأب وأم كيف أتجاوز هالموضوع وكيف أتعاون معهم وأتعاون مع الشريك أيضا
2: نعم نعم كما ذكرت سابقا الأمر يتعلق من الأسرة ومن طموحات هذه الأسرة إرسال الأبناء إلى الخارج فعلا سيد وحدين لأنه يخاف الأهل عن ماذا سيعيش هذا الابن في الخارج أو الابنة م. تفاصيل الحياة لذلك التواصل هو أمر مهم واليوم لم يعد التواصل عائق ولكن التواصل مع الرعاية يعني أن أطمئن أين ابنائي ذاهبون إلى أين هل أستطيع مشاركتهم يعني هل أستطيع القيام بزيارتهم إلى البلد هل أستطيع أن في خلال سنوات الدراسة أن يعودوا في الإجازات والعطل نعم. وهذا أمر مهم جدا جدا في ولكن أيضاً الأمر, حالة الأمر ست الأهم هو الزواج أي. يعني الخوف من أن يقترن بإمرأة من الخارج أو الخوف مم. بأن تقترن الابنة برجل غريب عن المجتمع مم. هنا نكون قد دخلنا بأمر لا تحمد عقبه ليس لأنه ليس من حق الأبناء أن يختاروا شركاء حياتهم ولكن لأننا نحن صدرنا عنصر مهم من مجتمعنا. وأهديناه إلى مجتمع آخر. <تصفيق> سيعود ويعني لن يعني الامر يكون لن يعود الى اسرته او وطنه لانه سيكون محكوم بالاسره الجديده التي بناها أيوة. وال ال- يعني ال- ظروف حياتية اخرى نعم. يعني بدايه حياه اخرى جلسو. طيب نعم. في ايضا
0: حاله ستميسون ميسون موضوع دراسه الاولاد في الخارج في بعض الاسر اللي يضطر فيها احد الاباء سواء كان ام او اب هو يروح مع الاولاد والشريك طيب. الثاني يضل فهذه كمان حنا امام تحديات اخرى وصعوبات اخرى ايضا
2: هذا هذا امر يعني اذا اخذناه من وجهه نظر نفسيه لا يجب ان يكون، يعني عندما ارسل ابني الى الخارج يجب ان اتركه ايضا يشق طريقه، وكانني لم احقق الانفصال، في علم النفس نتكلم عن الانفصال بين الاهل والابناء لانه كما قال احد الشعراء والكتاب جبران خليل جبران قال اولادكم ليس لكم المقصود بذلك ان الابن او الابنه هم اولاد المستقبل الذي يريدون ان يكونوا عليه م- ذهاب احد الوالدين معهم ليس بحل لانه انا ذهبت مع فرد واحد من الاسره ولكني تركت اسره ايضا بحاجه لي يجب ان يتعود هذا الطفل الذي انا اربيه والابن الذي يصبح راشد او الابنه بان يعرف كيف يتحمل مسؤوليه ذهابه وبقائه في البلد وايضا عودته الى البلد الام <تصفيق> في نهايه لن يبقى اي ابن او ابنه مع اولادهم هذه سنه مع ابائهم هذه سنه الحياه يعني لا يمكن ان ابني سعاده فرد في اسره على حساب تفكك اسره اخرى هي بحاجه للوالدين معا الا نعم. ما قدر الله يعني الا ما قدر بالوفاه مثلا او بالانفصال الحتمي شكرا. ولكن هذا امر يعني يجب ان يكون هنالك وعي واتفاق بين الشريكين النقاش والحوار مع وعد. الابناء حول كيفيه ادارتها
0: شكرا لك ميسون حمزه المستشاره النفسيه والاسريه ضيفتنا من بيروت <تصفيق> مبرلمج حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء